0: Schon vergeben, der Vergaberecht-Podcast von Heuking, Kühn, Lühr, Voitek. Diesmal Update Vergaberecht 2022. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Folge des Podcasts Schon vergeben. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind und uns zuhören. Wir machen heute ein weiteres Update Vergabe und werden ein Ihnen einen Überblick verschaffen über aktuelle Rechtsprechung seit Mai 2022. Mein Name ist Rebecca Dreps und bei mir ist Ute Jasper. Ich freue mich auch, dass Sie zuhören
1: und dass Sie daran Interesse haben, die neueste Rechtsprechung zu hören. Wir haben die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, des Bundesgerichtshofs und der oberen deutschen Gerichte, also nicht der Vergabekammern, für Sie seit Mai 2022, also dem letzten Podcast zu diesem Thema, Erstmal aussortiert und haben geschaut, was sind die wichtigen Themen. Dann haben wir sie in Rubriken gegliedert, damit sie nicht einfach überschwemmt werden mit Entscheidungen ohne weiteren Zusammenhang. Und würden Sie Ihnen gern vorstellen, und zwar so, dass Sie mitbekommen, was sich insgesamt entwickelt. Sie müssen nicht die einzelnen Entscheidungen am Ende referieren können, aber wir wollen Ihnen vermitteln, was entwickelt sich im Vergaberecht neu. Sie können alles nachlesen in den Unterlagen und natürlich auch in unserem Newsletter. Ich würde gerne anfangen mit einer kleinen Motivation für Sie, nämlich die Frage, warum muss ich mich überhaupt mit dem Vergaberecht befassen? Und am besten wird man ja motiviert dadurch, dass man sich überlegt, was passiert denn, wenn ich das nicht tue? Und dazu habe ich eine Entscheidung mitgebracht des Verwaltungsgerichts Neustadt, also keine vergaberechtliche Entscheidung, aber eine solche, die zeigt, wenn ein Bürgermeister, in dem Fall war es ein Bürgermeister, nicht aufs Vergaberecht achtet, dann passiert Folgendes, dann verletzt er seine Dienstpflichten, so gut, so schön, das kostet noch kein Geld, aber teuer wird es dann, wenn die Gemeinde auf dieser Grundlage einen Anspruch auf Schadensersatz geltend macht, nämlich in dem Fall ging es darum, dass der Fördergeber das Vergaberecht verpflichtend erklärt hatte und der Bürgermeister dieses Vergaberecht nicht ordentlich anwandte und dann darüber zu entscheiden war, wann und unter welchen Voraussetzungen er sich schadensersatzpflichtig machte. Hier ging es dann darum, am Ende musste er nicht zahlen, weil bestimmte Fristen nicht eingehalten waren. Aber die Grundfrage, nämlich, Macht man sich schadensersatzpflichtig persönlich, wenn man das Vergaberecht nicht einhält, wurde mit Ja beantwortet und das sollte Sie einleiten, ein wenig motivieren, weiter zuzuhören und zu erfahren, welche Pflichten ergeben sich denn im Vergaberecht. Wir haben das jetzt im Weiteren so aufgebaut, dass wir sagen, die erste Frage, die sich immer stellt, ist ja, wie komme ich eigentlich dran vorbei, also wie kann ich ohne Vergabeverfahren ausschreiben, das ist unser erstes Thema, dann geht es um die Auslegung von Anforderungen an Angebote, an die, um die Angebotsprüfung, um die Aufhebung von Verfahren, um Rügen und Nachprüfungsverfahren. Sie sehen also, wir haben das so ein bisschen geordnet in der Reihenfolge, wie ein Vergabeverfahren abläuft. Und bei der ersten Entscheidung, nämlich muss ich überhaupt Vergaberecht anwenden, da hilft uns der Europäische Gerichtshof. Neue, relativ neue Entscheidung aus Sommer 2022. Und hat auf Ausnahmen aufgestellt, wann Direktvergaben Vergaben zulässig sind. Das sind die üblichen aus dem Gesetz erkennbaren Voraussetzungen, zum Beispiel, wenn ein vorheriges offenes oder nicht offenes Verfahren gescheitert ist. Das sind aber nicht alle Voraussetzungen für Direktvergaben. Ganz wichtig in dem Zusammenhang sind alle Vergaben, die mit Dringlichkeit verbunden sind. Sie kennen das aus den Podcasts, auch die wir schon zu Corona, zu Lieferschwierigkeiten, zu Ukraine-Krieg gemacht haben, da können Sie auch weitere Einzelheiten erfahren. Hier vielleicht noch zur Wiederholung und Sie können sich auch selbst abfragen, wann ist ein Vergabeverfahren verzichtbar, wenn man das Gefühl hat, dass es eilt. Nicht jede Dringlichkeit erlaubt jeden Verzicht auf ein Vergabeverfahren, nicht jede Dringlichkeit erlaubt eine Direktvergabe, sondern nur dann, und jetzt komme ich zu der Entscheidung des OLG Bremen aus April 22, wenn das bedrohte Rechtsgut, so das OLG, schwerer wiegt als die Bedeutung des regulären Vergabeverfahrens. Hört sich sehr juristisch an. Heißt praktisch, man muss immer so viel Vergabeverfahren machen, wie es gerade noch möglich ist, um der Dringlichkeit des Projektes Rechnung zu tragen. Einfaches Beispiel, Flut im Ahrtal. Die Container kann man sicher ohne Vergabeverfahren bestellen. Wenn man die neue Schule bauen will, wird man ein Vergabeverfahren Machen müssen Und selbst für die Container muss man sich überlegen, ob man nicht wenigstens drei Bieter anrufen und mal zu Vergleichspreisen auffordern muss. Das ist für Corona-Masken so entschieden, hat das OLG Rostock unter anderem auch für die Luca-App sehr viel unser Recht fortgebildet. Wir wollen sie nicht mit den Einzelheiten belasten, aber sie können sich merken. Sie müssen so viel Wettbewerb machen, wie es die Zeit erlaubt. Das ist eigentlich die Zusammenfassung aus all diesen Dringlichkeitsrechtsprechungsentscheidungen. Auch das Kammergericht Berlin hat noch mal dazu entschieden, im Mai 2022, das eigene Fehler im Vorfeld nicht dazu berechtigen, dann auf ein Vergabeverfahren zu verzichten. Also wer Fehler macht oder vorher langsam ist, der muss sich das selbst zurechnen lassen und muss dann auch ausschreiben und kann nicht sagen, ich habe vorne getrödelt oder habe vorne was falsch gemacht und jetzt ist ja alles so eilig. Außerdem sind nächstes Jahr Gemeindewahlen und bis dahin muss das vergeben sein oder ähnlich wichtige Argumente, sondern muss eben dann doch in ein Vergabeverfahren gehen. Was lernen wir daraus? Wie immer für die Juristen, Ausnahmen sind eng auszulegen. Dringlichkeitsvergaben, Direktvergaben sind Ausnahmen. Und da müssen sie eben aufpassen, dass sie doch so viel
0: Vergaberecht wie möglich anwenden. Da hat die Rechtsprechung einfach in den letzten Jahren auch viel Arbeit mitgehabt mit diesen Direktvergaben durch die Flüchtlingskrise, durch die Flutkatastrophe, durch Corona. Und es macht eigentlich den Eindruck, dass, dass es die Rechtsprechung dadurch relativ strikt auch geworden ist, was diese Direktvergaben angeht. Genau. Und in dem Zusammenhang fragt sich natürlich auch, was gilt denn für Vertragsänderungen?
1: Also nehmen Sie an, Sie haben diese Schule als Direktvergabe beauftragt, unzulässigerweise, also eine unzulässige de facto Vergabe gemacht. Und jetzt stellt sich die Frage, ich muss diesen Vertrag nochmal ändern, weil die Schule anders gebaut werden soll, weil der Preis höher werden soll, Rohstoffknappheit und so weiter, weil ein neuer Terminplan zu vereinbaren ist wegen der schwierigen Lieferketten oder wegen Krankheitsfällen bei Corona oder aus ganz anderen Gründen. Da sagt das OLG Schleswig schon Ende 21, wenn es ursprünglich eine unzulässige Direktvergabe war, dann muss ich auch bei Vertragsänderungen neu ausschreiben. Also ich kann da nicht an die unwirksame De-Facto-Vergabe anknüpfen, an die unzulässige De-Facto-Vergabe anknüpfen, sondern muss dann neu ausschreiben, wenn ich den Vertrag ändern will, Das ist schon eine relativ große Last, führt dann dazu, jedenfalls empfehlen wir das, doch bei den de facto Vergaben sehr gut aufzupassen. Das gilt erst recht für Fördermittel, da muss man besonders hinschauen. Und wenn man auf ein Vergabeverfahren verzichten will, kann man nur sehr dringend dazu raten, das mit dem Fördergeber jeweils abzustimmen. Dann haben wir im Zusammenhang mit der Frage, muss ich überhaupt ausschreiben, noch zwei Schmankerl. Das eine ist im weitesten Sinne nur Vergaberecht, nämlich der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat entschieden, dass auch bei hoheitlicher Bauplatzvergabe Vergabekriterien vergaberechtsähnliche Wettbewerbe erforderlich sind. Diese Entscheidung finden Sie nicht in den normalen Vergaberechtssammlungen, sondern die ist speziell. Aber Sie sollten sie kennen, denn normalerweise sagt man ja nur, wenn die öffentliche Hand beschafft muss ich Vergaberecht anwenden. Hier ist es ja nicht eine, eine Einkaufshandlung, sondern eine Verkaufshandlung, eine Bauplatzvergabe. Und selbst da soll jetzt das Transparenzgebot und das Gleichheitsgebot anwendbar sein. Ehrlich gesagt haben wir das schon immer so gesehen, weil es aus beihilferechtlichen und haushaltsrechtlichen Gründen ohnehin erforderlich ist, die Interessen derjenigen, die einen solchen Bauplatz haben wollen, gleich zu behandeln. Letzter Punkt zu der Frage, muss ich überhaupt ausschreiben, sind die sogenannten Sicherheitsinteressen. OLG Düsseldorf im August 21, aber erst spät veröffentlicht, hat dazu mitgeteilt, dass ein Zusammenhang zwischen Beschaffung und Sicherheit bestehen muss. Nur dann können Sicherheitsinteressen dazu führen, dass man auf ein Vergabeverfahren verzichtet. Nächste Überschrift, nächste Schublade, die wir aufmachen. Wir hoffen, Sie freuen sich, dass wir das in Schubladen sortiert haben, das Ganze. Nämlich die Frage, wie sind eigentlich Begriffe in Vergabeverfahren auszulegen. Auch hier wollen wir nicht zu sehr in die Einzelheiten einsteigen, aber immerhin hat sich der Bundesgerichtshof im Mai 2022 dazu geäußert und hat bestätigt, dass was im Vergaberecht schon lange gilt, Unklarheiten gehen zu Lasten des Auftraggebers. Also wenn ein Auftraggeber eine unklare Klausel verwendet und die Bieter daraufhin anbieten, dann muss er sich diese Unklarheit anrechnen lassen. Es ging um eine Vertragsstrafenklausel, bei der der Begriff Abrechnungssumme nicht völlig klar war. Und diese Zweifel sind dann zulasten des Auftraggebers gegangen. Und die Nachteile muss
0: er praktisch auf seine Kappe nehmen. Das ist auch eine ganz wichtige Entscheidung für die Juristinnen und Juristen, die hier zuhören, dass man nämlich sauber formulieren muss in seinen Verträgen. Das ist sowieso für alle, nicht nur für Juristen, sondern eigentlich für alle, die etwas aufschreiben
1: müssen, ein wichtiger Grundsatz. Man muss sich überlegen, ob man das absolut treffende Wort jeweils verwendet. Ähnlich OLG Karlsruhe schon 2021 zum Thema Mindestanforderungen. Sie wissen, Mindestanforderungen in Vergabeverfahren führen dazu, dass derjenige, der sie nicht erfüllt, sei es Mindestanforderung an die Eignung oder an die Angebote, dass derjenige, der sie nicht erfüllt bei der Eignung oder das Angebot, das die Mindestanforderung nicht einhält, auszuschließen ist. Die Kehrseite der Medaille, auch da wieder, diese Mindestanforderungen müssen eindeutig und unmissverständlich formuliert werden. Wenn man das nicht tut dann darf man auch keinen Bieter und kein Angebot auf der Basis ausschließen. Also auch da wieder Unklarheiten zulasten des Auftraggebers. Die nächste Entscheidung, die wir haben, betrifft etwas, was auch sehr weit durch die Presse, auch durch die überregionale Presse gegangen ist, nämlich die Frage, darf eigentlich ein öffentlicher Auftraggeber auf Clouds von Microsoft, Amazon oder Google zurückgreifen? Da hatte die Vergabekammer gesagt, das geht so nicht. Datenschutz geht vor- Ulrike Karlsruhe hat das geklärt. Am 07.09.2022 wurde entschieden, dass der Auftraggeber auf ein datenschutzkonformes Leistungsversprechen vertrauen darf. Das muss man sich bitte einmal wirklich noch mal durch den Kopf gehen lassen. Das eine ist das Thema, man darf solche Clouds verwenden. Aber dahinter steckt natürlich die Frage, wenn ein Bieter etwas anbietet, muss ich dann als Auftraggeber jeweils wieder hingehen, und prüfen, ob das überhaupt machbar ist. Wir haben das ganz oft bei neuen Techniken oder bei Energieverbrauchsangaben, bei Emissionsangaben, bei vielen anderen technischen Angeboten. Kommt das vor, dass unsere Mandanten, also die Auftraggeber, sagen, hm, das, was der Bieter da anbietet, das kann ich ja gar nicht nachrechnen. Und das kann ich ja gar nicht prüfen, ob es wirklich die Mindestanforderungen erfüllt die Antwort, die gute Antwort aus dieser Entscheidung daraus, darauf ist, Sie müssen es auch gar nicht prüfen. Wenn Sie Mindestanforderungen aufstellen und sagen, das Fahrzeug darf nicht höhere Emissionen haben als X oder nicht mehr Energie verbrauchen als Y und der Bieter bietet Ihnen darauf etwas an, dann kommt ein Vertrag auf der Basis zustande, wenn Sie den Zuschlag erteilen. Und erst bei Abnahme des Fahrzeuges prüfen Sie, die Emissionen oder den Energieverbrauch, aber nicht bei Vorlage des Angebotes. Also das erleichtert sehr viel, auch Diskussionen zwischen Ingenieuren und Juristen. Diese Prüfaufgabe liegt nicht bei den Auftraggebern zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe, sondern erst, wenn die Lieferung kommt. Man darf darauf vertrauen, dass ein Unternehmen das, was es anbietet, auch erfüllt. Ausnahme, das können Sie kurz nachdenken. Ausnahme, es wird schon aus dem Angebot selbst ersichtlich, dass das gar nicht gewollt und beabsichtigt ist. Wenn jetzt also zum Beispiel Elektroautos gefordert werden und es bietet jemand Dieselautos an, dann äh, brauchen und dürfen sie nicht darauf vertrauen, dass es dann auch wirklich ein Elektroauto am Ende wird, sondern dann erfüllt das Angebot nicht die Anforderungen, ganz offensichtlich. Da ist aber die Grenze. Wir haben noch einige mehr, Entscheidungen zum Thema eindeutige Anforderungen und Formulierungen, die finden Sie dann in den Unterlagen. Die Grundsätze haben wir erklärt, ich denke, da müssen wir dann nicht im Einzelnen darauf eingehen, dass die nächste Überschrift, die wir angehen, sind die Kriterien der Angebotsprüfung. Es gibt eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu der Frage, muss ein Bieter bereits bei Abgabe des Angebots am Ort der späteren Leistungserbringung ansässig sein? Ist auch ein bisschen sperrig formuliert, nicht von mir, sondern vom EuGH. Der kann noch viel sperriger formulieren, da können Sie sicher sein. Wir versuchen es zu vereinfachen. Der EuGH sagt, das Ziel der Nähe und Zugänglichkeit der Leistung ist ein zulässiges Ziel. Also Ortsansässigkeit kann in bestimmten Fällen erreicht und gefordert werden, aber nicht bei Angebotsabgabe, sondern erst bei Ausführung der Leistung. Das heißt, wenn Sie sagen, ich brauche einen Bieter, der hier vor Ort meine Fahrzeuge wartet oder mein, mein Gebäude instand hält, der muss hier vor Ort sitzen als Hausmeister, als was auch immer, können Sie fordern, aber Sie können nicht verlangen, dass dieser Bieter schon bei Angebotsabgabe vor Ort seinen Sitz hat. Das wird nicht jeden begeistern, weil natürlich viele Bürgermeister und andere sich sehr darüber freuen, wenn es ein ortsansässiger Bieter ist, der sein Angebot abgibt. Aber das darf eben nicht verlangt werden. Als nächstes bei der Frage, was lege ich eigentlich aus, wie bewerte ich Angebote, haben wir Ihnen ein Urteil des Kammergerichts mitgebracht aus dem Sommer 2022. Aus unserer Sicht sehr wichtig, nämlich die Frage, zu welchem Zeitpunkt muss ich eigentlich die Bewertungsmethode festlegen? Das ist ja auch das unter den Juristen oft umstritten. Die Zuschlagskriterien müssen die schon in der ersten Aufforderung zur Angebotsabgabe abschließend stehen. Oder darf ich gerade im Verhandlungsverfahren zum Schluss noch präzisieren, konkretisieren und so weiter. Dazu eine sehr erfreuliche Entscheidung des Kammergerichts. Obersatzauftraggeber dürfen ausnahmsweise auch noch nach Öffnung der Angebote die Bewertungsmethode festlegen. Das ist eigentlich für jeden Vergaberechtler krass. Denn normalerweise sagt man, die Bewertungsmethode muss mit Aufforderung zu den letztverbindlichen Angeboten feststehen. Jetzt kommt die Ausnahme und die Erläuterung, warum das Kammergericht das sagt. Denn die Begründung lautet, darf nachträglich festlegen und ändern, wenn dies die Angebotserstellung nicht beeinflusst und keinen Bieter diskriminiert. Der Fall, den man sich dazu ausdenken kann, den gibt es eigentlich fast gar nicht. Denn jede Bewertung wirkt sich natürlich auf die Angebote und auf die Reihenfolge der Bieter aus. Es kann dann nur... Um ganz kleine Präzisierungen gehen, aber nicht um große Verschiebungen. Also, dies erst sehr positiv wirkende Entscheidung ist mit Vorsicht zu genießen. Aber das Gute daran ist, im Verhandlungsverfahren darf man bis zur Aufforderung zu den letztverbindlichen Angeboten die Kriterien
0: und deren Gewichtung weiter konkretisieren und präzisieren. Dann kommen wir jetzt zum Thema Aufhebung von Verfahren. Dazu gab es in den letzten Monaten nicht so wahnsinnig viel. Es gibt eine relevante Entscheidung. Zu diesem Thema? Genau, es gibt eine Entscheidung des OLG Sachsen-Anhalt zum Thema Aufhebung, die aus unserer
1: Sicht ganz wichtig ist, nämlich wenn sich die Ausführungszeit eines Bauauftrages massiv verschiebt, dann dürfen Auftraggeber Vergabeverfahren aufheben. Das ist in der heutigen Zeit sehr wichtig, weil wir durch die Lieferschwierigkeiten für bestimmte Rohstoffe, auch für die Schwierigkeiten bei Subunternehmern, zum Beispiel Stahl einzukaufen, enorme Zeitverschiebungen haben. Und dann kann es sogar Sinn machen, nochmal neu auszuschreiben, weil man dann bessere Preise im Wettbewerb bekommt, als wenn man innerhalb eines Verfahrens immer weiter mit möglicherweise nur noch wenigen Bietern dann nachverhandelt und äh, versucht, das Ganze hinzubekommen. Außerdem passt ja dann meist die Zeit nicht mehr zu dem, was man in der Bekanntmachung genannt hat.
0: Genau, und weiteres Thema jetzt auf unserer Liste sind noch die Rügen- und die Nachprüfungsverfahren. Das ist nicht nur für Auftraggeber, sondern vielleicht auch für den einen oder anderen Bieter, der uns zuhört, ja, von Relevanz. Genau, das ist nicht mehr viel. Da zieht sich weiterhin die Rechtsprechung
1: so durch, dass an die Rügen relativ geringe Anforderungen gestellt werden. OLG Schleswig hat es noch mal festgestellt. Man muss zwar Tatsachen vortragen, aber nicht so tief. Das gleiche OLG Düsseldorf. Die Antragsteller müssen ihren Verdacht begründen. Sie dürfen nicht völlig ins Blaue hineinrügen, aber es reicht eine knappe Begründung. Im Nachprüfungsverfahren selbst ist ein Thema aus unserer Sicht wichtig. Und zwar ist das die Beschränkung, der Nachprüfungsinstanzen auf das, was gerügt wurde und was im Nachprüfungsverfahren vorgetragen wurde. Zwar gilt im Vergabeverfahren die Amtsermittlung, das heißt, die Nachprüfungsinstanzen müssen den Sachverhalt prüfen. Aber sie suchen nicht ihrerseits nach weiteren Fehlern, sondern prüfen die gerügten Fehler und den da zugrunde liegenden Sachverhalt. Das hat das OLG Düsseldorf und andere in verschiedenen Entscheidungen noch mal festgelegt. Und das ist aus unserer Sicht ganz wichtig, denn Viele Bieter, wir haben Verständnis dafür auf Bieterseite, nutzen natürlich die Nachprüfungsverfahren dazu, dass sie sagen, ich rüge irgendwas, dann mache ich Akteneinsicht und dann gucke ich mal, was ich aus dem Ganzen vielleicht noch finde und mache und zur Not hilft mir auch die Vergabekammer oder hilft mir das OLG, weil die ihrerseits Fehler finden. Das ist nicht im Sinne des Vergaberechts, weil es hier um den Beschleunigungsgrundsatz geht und da haben verschiedene Gerichte nochmal präzisiert, dass die Vergabekammern und die Oberlandesgerichte nur das prüfen, was auch Gegenstand der Rügen und des
0: Schriftsatzes ist. Und vielleicht auch ganz passend in dem Zusammenhang, dass die Vergabekammer prüft nicht nur keine Fehler, die nicht gerügt wurden, sondern auch Rechtsgebiete, die außerhalb des Vergaberechts liegen, nur sehr eingeschränkt. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dazu gab es auch noch eine Entscheidung. Genau,
1: also Rechtsgebiete außerhalb des Vergaberechts werden nicht geprüft, aber OLG Karlsruhe hat sich für zuständig gehalten, Realisierungswettbewerbe, also die berühmten Planungswettbewerbe, doch auch einer Prüfung nach Vergaberecht zu unterziehen. Auch da gibt es ja zwischen Architekten, Architektenkammern und Juristen so ein bisschen unterschiedliche Meinungen, ob das eigentlich vergaberechtlich äh, dominiert ist, dieser Wettbewerb oder nicht. Dazu eben OLG Karlsruhe, doch, doch, das muss schon mit Gleichbehandlung und Transparenz und so weiter einhergehen. Ja, soweit unser kurzer Überblick über die Rechtsprechung, die seit Mai 2022 veröffentlicht wurde. Ich hoffe sehr, Sie haben das ein oder andere für sich mitnehmen können. Sie merken im, in der Tendenz, die vergaberechtliche Schlinge zieht sich eigentlich leider immer noch weiter zu. Da kann man sich drüber beklagen. Man kann aber auch einfach sagen, man hält die Grundsätze der Gleichbehandlung und Transparenz ein. Dann hat man fast das gesamte Vergaberecht schon erfasst und alles richtig gemacht.
0: Und damit Sie das ähm, alles hier auch nachlesen können, stellen wir Ihnen die Entscheidungen in unsere Shownotes ein. Sie können die natürlich auch in unserem Newsletter nachvollziehen. Wer den noch nicht abonniert hat, kann das gerne noch tun. Ähm, auch über unsere E-Mail-Adresse schon schonvergeben.heuking.de Wie immer auch dort gerne gesehen, Fragen, Anregungen, Themenvorschläge. Und ähm, wir freuen uns, wenn Sie dann beim nächsten Mal wieder dabei sind. Vielen Dank. Vielen Dank.